0: Aquí abran sus Biblias en el Evangelio según San Juan, el capítulo 13 y vamos a leer del versículo 1 hasta el versículo 17 para continuar en nuestra serie el Evangelio de Juan Jesús, la luz de la vida. Este es el mensaje número 21 y se llama el amor de Jesús. Juan capítulo 13, versículos del 1 hasta el 17. Esta es. La palabra de Dios se acercaba la fiesta de la Pascua Jesús sabía que le había llegado la hora de abandonar este mundo para volver al Padre y habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo los amó hasta el fin llegó la hora de la cena el diablo ya había incitado a Judas Iscariote hijo de Simón para que traicionara a Jesús. Sabía Jesús que el Padre había puesto todas las cosas bajo su dominio y que había salido de Dios y a Él volvía. Así que se levantó de la mesa, se quitó el manto y se ató una toalla a la cintura. Luego echó agua en un recipiente y comenzó a lavarles los pies a sus discípulos y a secárselos con la toalla que llevaba a la cintura. Cuando llegó a Simón Pedro, éste le dijo... ¿Y tú, Señor, me vas a lavar los pies a mí? Ahora no entiendes lo que estoy haciendo, le respondió Jesús. Pero lo entenderás más tarde. No, protestó Pedro, jamás me lavarás los pies. Si no te los lavo, no tendrás parte conmigo. Entonces, Señor, no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. El que ya se ha bañado no necesita lavarse más que los pies, le contestó Jesús. Pues ya que todo su cuerpo está limpio. Y ustedes ya están limpios. Aunque no todos. Jesús sabía quién lo iba a traicionar. Y por eso dijo que no todos. Estaban limpios. Cuando terminó de lavarle los pies. Se puso el manto y volvió a su lugar. Entonces les dijo. ¿Entienden lo que he hecho con ustedes? Ustedes me llaman maestro y señor. Y dicen bien porque lo soy. Pues si yo. El Señor y el Maestro les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros. Les les he puesto el ejemplo para que hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Ciertamente les aseguro que ningún siervo es más que su amo, y ningún mensajero es más que el que lo envió. ¿Entienden esto? Dichosos serán si lo ponen en práctica. Oremos. Señor, que estás en los cielos, abre nuestros ojos para ver las maravillas que hay en tu palabra y que tu Espíritu Santo nos guíe a la verdad del Evangelio, la aplique en nuestras vidas y seamos transformados por el Evangelio. En el nombre de Jesús. Amén. Amor, amor, que te pintas de cualquier color, tan profundo como el viento, Tan lejano como el tiempo y tan cierto como el sol. ¿Recuerdan esa canción de José José? Bueno, posiblemente las nuevas generaciones, no tanto. Pero los que son de mi generación la, la reconocen la canción. Amor, amor, si me escuchas, si me puedes ver, no me niegues tu guarida, llena un poco de mi vida. Llena un poco de mi ser. ¿Cuántas canciones hay en el mundo acerca del amor? Hay millones y millones de canciones acerca del amor. ¿Recuerdan una de las canciones más famosas de los Beatles? Todo lo que necesitas es amor. All you need is love. Entonces hay cientos de canciones que hablan acerca del amor. Pero verdaderamente ¿qué es el amor. ¿Qué es el amor? Es una pregunta muy, muy importante en este tiempo y lo seguirá siendo porque somos seres relacionales. Tú necesitas saber qué es el amor porque todos los días te relacionas con personas, con tus amigos. Necesitas saber qué es el amor si estás casado y necesitas saber qué es el amor si tienes hijos. La pregunta que queremos contestar esta mañana tiene que ver precisamente con el amor. ¿Qué es el amor y noten por favor el versículo 1 noten por favor el versículo 1 que dice que habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo los amó hasta el fin Jesucristo los amó hasta el fin así que para contestar la pregunta qué es el amor veamos tres cosas en este pasaje número uno tenemos que ver cuál es el fundamento del amor, porque se habla del amor, se dice que se hacen cosas por amor, pero no necesariamente es amor. Entonces necesitamos entender número uno, cuál es el fundamento del amor. Número dos, cuál es la esencia del amor. Y después número tres, las expresiones del amor. El fundamento, la esencia y las expresiones del amor. Y lo vamos a ver a través de lo que Jesucristo hace a sus discípulos y por extensión a cada uno de nosotros quienes formamos parte de su iglesia. Así que vayamos al punto número uno y es la base del amor o el fundamento del amor. Este pasaje que es conocido como Jesucristo lava los pies de sus discípulos no se trata principalmente de eso Sí, Jesucristo va a hacer esa acción pero hay una razón por la cual por la cual lo hace así que no te vayas inmediatamente de que ah, este pasaje se trata de que debemos de ayudarnos unos a otros punto y se acabó, si tiene que ver con eso pero ese no es el fundamento ¿cuál es el fundamento? bueno, el versículo el versículo 1 nos da una pista y dice que se acercaba La fiesta de la Pascua. Y recuerden por favor el contexto de los últimos capítulos. Estamos en el capítulo 13 de Juan hasta el capítulo 20. Tiene que ver con la Semana Santa. Y este eh, pasaje en especial tiene que ver con lo que llamamos el Jueves Santo. La semana pasada hablamos de eh, Juan 12 que tenía que ver con el Domingo de Ramos Pero ahora estamos en el jueves de la Semana Santa. Entonces habla acerca de la Pascua. Y necesitamos recordar que la Pascua era una celebración en la cual los judíos de todas partes del mundo venían a Jerusalén para celebrar esa fiesta. Y esa fiesta era la celebración, el recordar cómo Dios había sacado a su pueblo De Egipto, como Dios había sacado de la esclavitud a su pueblo de Egipto. La Pascua es la celebración del éxodo, tú lo sabes. El pueblo de Dios estaba esclavizado y Dios manda a su pueblo a que sacrifiquen un cordero como sustituto del hijo primogénito y que después unten la sangre de ese cordero en las puertas de cada una de las familias y después hacen el cordero y coman como familia. De esa manera, la ira de Dios no iba a caer sobre cada familia en Israel como si cayó en las familias en Egipto. La Pascua era la celebración de la salvación de Dios. Entonces es bien importante para poder entender este pasaje. El contexto de la Pascua, el contexto de la salvación de Dios. Ellos estaban juntos, ya lo habían celebrado con Jesús, pero esto iba a ser una celebración especial. Los otros evangelios nos dicen ciertos detalles de cómo Jesucristo mandó a algunos discípulos a cierta casa, que compraran las cosas y que prepararan la cena. Pero ya es el tiempo de la cena y entonces Jesucristo en este tiempo instituye lo que nosotros llamamos la cena del Señor, la santa cena. Y Jesucristo dice, este pan es mi cuerpo que por ustedes entrego. Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cada vez que beban de ella en memoria de mí. Jesucristo establece un sacramento nuevo que va a apuntar a lo que él va a hacer para sus discípulos entonces el lavamiento de los pies es un símbolo de la limpieza que Jesucristo va a traer por medio de su muerte en la cruz entonces para no equivocarnos el lavamiento de los pies Es simplemente un símbolo de la limpieza de nuestros pecados, la cual Jesucristo va a lograr por nosotros en la cruz. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con el fundamento del amor? Tiene que ver absolutamente todo. Y Jesucristo lo explica. Precisamente cuando Pedro le dice a Jesús que no quiere ser limpiado por él Dice que cuando llegó Simón Pedro, estoy en el versículo 6 Jesucristo les está limpiando los pies a los discípulos Se acerca a Pedro y Pedro dice que no Pedro le dice que no lo vas a hacer conmigo Señor Ahora Jesucristo es bien claro y le dice Pedro tú no entiendes lo que yo voy a hacer pero se niega y Jesucristo le dice, mira, si no lo hago, si no limpio tus pies, símbolo de la limpieza de tus pecados, entonces no puedes tener parte conmigo. ¿Cuál es el problema del Pedro? El problema de Pedro, nuevamente, es que él no entiende su necesidad de ser limpiado. El problema de Pedro es que él no entiende la muerte de Jesús. El problema de Pedro es que él no entiende el amor de Dios. El problema de Pedro es que él no entiende su propia necesidad. Y como acabo de decir. ¿Qué tiene que ver esto con el fundamento del amor? Lo tiene que ver absolutamente todo. ¿Por qué? Porque mientras más entiendas. La profundidad de tu pecado, más entenderás lo profundo del amor de Dios hacia ti. Mientras más entiendas la profundidad de tu pecado, más vas a entender el amor de Dios por ti. Ahora, lo contrario es cierto también. Y lo contrario es muy cierto muchas veces en nuestra vida. De tanto escuchar. Que Jesucristo murió por nuestros pecados. No lo entendemos. Simplemente es una idea. Simplemente es una verdad abstracta. Pero que no. Se ha hecho verdad en nuestra vida. Mientras tú más entiendas. La profundidad de tu pecado Tu estado de condenación Más vas a admirar Lo que Jesucristo Hizo por ti Miren en Lucas capítulo 7 Encontramos el incidente En que Jesucristo está cenando En la casa de un fariseo Y entonces llega una mujer Que todos sabían que era una prostituta Y esta mujer unge los pies de Jesús Y el fariseo Empieza a sentirse mal, incómodo por tener ahí a Jesús y a esta mujer. Y y piensa si Jesucristo supiera quién es esta mujer. Y entonces Jesucristo le cuenta una pequeña historia. Y la historia tiene que ver con dos deudores. Uno que debe poco y otro que debe mucho y se les perdona a los dos. Y Jesucristo hace la pregunta, ¿Quién crees que amará más? Y el fariseo contesta a quién se le perdonó más. Y entonces Jesucristo dice Tienes toda la razón Al que se le perdona más Ama más En otras palabras Si tú crees Que Jesucristo te perdonó Algunos pecados No eras tan malo Si necesitabas a Jesús Pero no eras tan malo ¿Sabes qué? No entiendes el amor No entiendes tu necesidad. El amor de Dios es algo abstracto. Y realmente no se ha hecho verdad en tu vida. Porque no entiendes la profundidad. De la condenación en la cual te encontrabas. Por tus pecados. Y mientras más comprendas eso. Entonces más atractivo va a ser la cruz. Como dijo alguien. Que mientras el pecado no sepa amargo, la cruz de Cristo no va a saber dulce. Entonces este es el fundamento del amor. Y si tú no lo entiendes, entonces las consecuencias en tu vida es que tú no vas a saber amar. Porque no has experimentado el verdadero amor. La cruz, una verdad abstracta, una teoría. Un entendimiento intelectual pero un, no una verdad en tu vida. Y Juan en una de sus epístolas escribe lo siguiente. Primera de Juan capítulo 4 versículos 8 al 11. Dice el que no ama no conoce a Dios porque Dios es amor. Así manifestó Dios su amor entre nosotros. Escucha así manifestó Dio su amor entre nosotros en que envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por medio de él. Y después de una manera bien tajante. En versículo 10. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios. Sino en que él nos amó y envió a su Hijo para que fuera ofrecido como sacrificio. Por el perdón de nuestros pecados. Queridos hermanos. Ya que Dios nos ha amado así. También nosotros debemos amarnos los unos a los otros. Pero si te das cuenta. En esto consiste el amor. Y en la versión Reina Valera. Habla acerca en que Jesucristo fue ofrecido. Como propiciación por nuestros pecados. ¿Qué es la propiciación? Es el derramamiento de la ira de Dios. Sobre el pecado. Y dice el texto Que la manera en la cual Dios nos mostró el amor es que su ira no fue derramada sobre nosotros que lo merecíamos. Sobre nosotros que no lo seguíamos. Sobre nosotros que estábamos alejados de él, que éramos sus enemigos. Sobre nosotros que justamente lo merecíamos. La ira de Dios fue derramada por Jesucristo. Y el texto dice esto es. En esto consiste el amor de Dios. Este es el fundamento del amor. La muerte de Jesús en la cruz por ti. No sé cuántos años has estado en la iglesia. A lo mejor naciste en un hogar cristiano. Pero esto de la muerte de Cristo y del amor de Dios. A lo mejor todavía es una verdad abstracta. A lo mejor todavía es una teoría. A lo mejor todavía no te has dado cuenta de la profundidad de tu pecado. Pídele a Dios que te enseñe. Pídele a Dios que te muestre. En qué condición estabas. Y pídele a Dios que te muestre esta grande verdad. De su amor. El que Jesucristo fue a la cruz. Como tu sustituto Este es el fundamento del amor Pero ¿Cuál es la esencia del amor? La esencia del amor La encontramos en los siguientes versículos Y son básicamente dos cosas En primer lugar La esencia del amor tiene que ver con el sacrificio El texto dice En el versículo 2 Llegó la hora de la cena El diablo ya había incitado a Judas Iscariote Hijo de Simón Para que traicionara a Jesús Lo que Juan está enfatizando aquí es que ya no había vuelta para atrás. Jesucristo toma decisiones y acciones que lo van a llevar directamente a la cruz. Estamos hablando acerca del Jueves Santo. Estamos hablando de que en menos de 24 horas Jesucristo va a experimentar lo que nunca ha experimentado. Que es el rechazo del Padre, que es la soledad. Que es la ira de Dios. Entonces no hay vuelta para atrás y lo que encontramos aquí es apunta todo esto al costo que Jesús está por hacer por nosotros. El amor es por naturaleza sacrificial, a Jesucristo le costó la vida. Entonces la esencia del amor número uno tiene que ver con sacrificio, tiene que ver con pagar un costo. Pero lo que escuchamos en la música el día de hoy, hablando acerca de canciones de amor, lo que vemos muchas veces en películas, en series, es algo completamente contrario a esto. Porque el amor se trata simplemente de un sentimiento, de una emoción. El amor se trata de lo que tú me haces feliz, lo que tú me haces sentir, lo que tú Me hace sentir placer, me hace sentir más confortable Y no se trata de sacrificio Y si ya tú no me lo das, pues me voy a buscar a alguien que me lo dé No se trata de sacrificio Se trata de mí, de lo que yo siento, de lo que yo quiero Y de veras te invito a a, a examinar las letras de muchas canciones Y lo interesante es que eh, en las canciones Que escuchamos refleja precisamente Este pensamiento con respecto al amor El cual está muy equivocado La primera esencia del amor tiene que ver con sacrificio Y la segunda tiene que ver con Que el amor está centrado en otros Sacrificio centrado en otros Ve por favor versículos 3 al 5 Dice, sabía Jesús que el Padre había puesto todas las cosas bajo su dominio y que había salido de Dios y a Él volvía. Así que, y quiero hacer aquí una pausa, por favor ve el texto. Jesús todo el dominio, así que, ¿qué esperarías? ¿Cómo escribirías lo siguiente si, si Juan... Si hubiera parado aquí y no hubiera sabido qué escribir, ¿ok? O sea, ¿qué escribirías tú? ¿Qué pensarías tú de alguien que tiene todo el dominio y que de repente se levanta y va a hacer algo? ¿Qué pensarías? Tiene todo el poder. Pues si alguien tiene todo el poder va a utilizar el poder para sí mismo. Ahora lo interesante de este texto y lo increíble de este texto es que. Jesucristo teniendo todo el poder Dice se levantó de la mesa Se quitó el manto Se ató una toalla a la cintura Luego se echó, luego echó agua en un recipiente Y comenzó a lavarle los pies a sus discípulos Quien tiene todo el poder Y toda la autoridad Toma la forma, se viste como un esclavo del primer siglo Y hace una acción que le correspondía a un esclavo Debemos de recordar que las calles en ese tiempo no estaban pavimentadas Por lo tanto había mucho polvo Debemos de recordar que la mayoría de las personas utilizaban sandalias Debemos de recordar que la mesa en la cual se sentaba no era como el día de hoy Casi, casi, ellos se ponían casi acostados y los pies estaban a la vista de todos. Por lo tanto, era costumbre que un esclavo lavara los pies de las personas. Entonces, quiero que notes esto nuevamente. Teniendo todas las cosas bajo su dominio, Jesucristo toma forma de siervo. Toma la forma de un esclavo. Jesús usa su poder por el bien de otros. Por lo tanto, el amor es una acción costosa por el bien de otros. El el, el amor es una acción costosa por el bien de otros. Jesucristo usó su poder por el bien de otros. Cuando Jesucristo termina de orar en el Getsemaní. Mateo capítulo 27, perdón capítulo 26, el versículo 53. Encontramos la escena donde Judas trae una multitud para prender a Jesús. Y entonces Pedro saca una espada. Y Jesús le dice, Pedro, por favor. ¿Qué no sabes que si yo le pido al Padre. 12 legiones de ángeles no vendrían inmediatamente a rescatarme o sea Pedro no sabes quién soy Pero el punto es este Jesucristo teniendo todo el poder verdaderamente todo el poder para no ir a la cruz Para regresar al cielo para acabar con el pecado simplemente trayendo justicia en ese momento Jesucristo utiliza su poder Para tu beneficio, para mi beneficio Porque lo que más Necesitábamos en esos momentos Es precisamente que Él Fuera a la cruz Como nuestro sustituto Y de esta manera Vemos entonces La esencia del amor El fundamento del amor es la muerte de Cristo La esencia tiene que ver Con un sacrificio Con algo que es costoso Para el beneficio de otros El libro de Hebreos dice que Jesucristo se quedó en la cruz por el gozo puesto delante de Él. Jesucristo soportó no tan solo la agonía física, sino la agonía espiritual de ser separado de Dios, de recibir la ira de Dios por el gozo de verte a ti y a mí salvado. ¿Qué es el amor? El fundamento del amor, la esencia del amor. Y número tres, hablemos acerca de la expresión del amor. Versículos 14 y 15 dicen, pues si yo el Señor y el Maestro les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros. Les he he puesto el ejemplo para que hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Entonces aquí llegamos ya después del fundamento y la esencia a una expresión del amor. Y Jesucristo habla acerca de un ejemplo. La palabra en en el original tiene que ver con un patrón. En otras palabras, Jesús nos dice que nos da un patrón para seguir. ¿Cuál es este patrón? En primer lugar tiene que ver con una humildad radical. Una humildad radical. En el pasaje... eh, paralelo hablando del de jueves santo en el libro de Lucas, encontramos que mientras Jesucristo está haciendo todo esto increíblemente, sus discípulos no entienden y hay una discusión entre ellos con respecto a quién va a ser el mayor. Ellos están pensando en sí mismos. Ellos están pensando qué es lo que va a pasar. Piensan que Jesucristo nuevamente va a echar fuera a los romanos. Va a inaugurar el reino. Y ellos van a estar ahí. ¿Y quién va a ser la mano derecha de Jesús? Y Jesucristo les dice. En Lucas 22. Versículos 26 al 27. No sea así entre ustedes. Eso de buscar ser el mayor. Y servirse de todos. Que no sea así. Que no sea el estilo del mundo. Al contrario el mayor debe de comportarse como el menor y el que manda como el que sirve. Porque ¿quién es más importante? ¿El que está a la mesa o el que sirve? ¿No lo es el que está sentado a la mesa? Sin embargo, yo estoy entre ustedes como uno que sirve. Cuando hablamos acerca de humildad radical, tenemos que entender bien de qué se trata la humildad. Porque muchas veces... Eh, La humildad tiene tiene que ver con cómo nos vemos a nosotros mismos. Y mucha gente piensa que humildad se trata de verte a ti menos. Y no es así. La humildad no es pensar menos de ti. La humildad bíblica es pensar menos en ti. Pensar en los otros. Mostrar la esencia del amor, sacrificio costoso por otros. Entonces esta humildad radical, nuevamente se trata de pensar menos de ti y y, y tiene expresiones muy bellas. Como la siguiente, cuando tú experimentas el amor de Jesús, entonces puedes manifestar una humildad radical al alegrarte. Por el ascenso que le dieron. A tu compañero de trabajo. El mismo ascenso que tú estabas buscando. Pero te puedes alegrar por él. La humildad radical se manifiesta. En que te puedes alegrar. Porque alguien logró el premio. Que tú estabas buscando. Una humildad radical se manifiesta. En que cuando tú eres honrado. Tú puedes agradecer. A todos los que han Contribuido Para ese logro, para ese Reconocimiento En esto se manifiesta Una humildad Radical, pensar Menos en ti mismo Y pensar en lo que Dios ha hecho Para ti a través De otros y lo que tú pudieras Hacer para otros En el poder del amor de Dios Una humildad radical Pero La segunda expresión del amor. Tiene que ver con una generosidad. Que también es radical. Jesucristo dijo. Al final de Juan capítulo 13. Versículos 34 y 35. Este mandamiento nuevo les doy. Que se amen los unos a los otros. Así como yo los he amado. También ustedes deben amarse los unos a los otros. De este modo. Todos sabrán. Que son mis discípulos. Si se aman los unos a los otros. Ahora es interesante que Jesucristo dice. Este mandamiento nuevo les doy. Ahora cuál es lo nuevo de este mandamiento. Porque este mandamiento lo encontramos en el Antiguo Testamento. Amar a Dios y amar al prójimo. No es algo del Nuevo Testamento. Viene del Nuevo Testamento. ¿Qué es lo nuevo entonces? Lo nuevo entonces tiene que ver con la frase. Así. Como yo lo sé amado. Para que no te equivoques. Para que no te pierdas. Para que no te confundas. En que según tú estás amando a otras personas. En que según tú estás amando a Dios. Jesucristo dice. Por favor no se confundan. Así como yo lo sé amado. Somos llamados a amar a otros. Así como Jesucristo nos amó. A nosotros. El primer siglo, la cultura en la cual Jesucristo creció estaba completamente completamente influenciada por la cultura romana. Y la cultura romana era una cultura bastante, bastante brutal, bastante salvaje. Especialmente con los niños. Quiero poner un ejemplo solamente que tiene que ver con los niños. Había una indiferencia muy grande. El aborto y el abandono de los niños era algo completamente común. Dos ejemplos. Marco Tulio Cicerón, político y filósofo romano 100 años antes de Cristo, escribió lo siguiente. Los niños deformes deberían de ser... Asesinados Y así pasaba Séneca Más o menos contemporáneo De Jesús y el apóstol Pablo Escribió Ahogamos niños Que no parecen ser Normales Y hemos hablado acerca de esto Era una costumbre, era normal Que si el padre no estaba A gusto con lo que veía De su hijo Simplemente salía a las afueras de la ciudad y dejaba ahí abandonado al niño. Y el niño era presa o de los animales salvajes o de personas que los criaban para después utilizarlos como esclavos o, como, o utilizarlos en los prostíbulos. ¿Qué fue lo que hizo la iglesia cristiana? La iglesia cristiana lo que hizo es que iba a rescatar a estos niños. Y los criaba como propios, aún en medio de carencias económicas los criaba como propios, porque ellos entendieron que así fue como Cristo los amó. Julián, el el apóstata, fue el último emperador romano después de Constantino, quien quiso restaurar el paganismo al imperio romano, no lo pudo hacer. Y en una de sus cartas, quejándose acerca de los cristianos, a quienes él llamaba a los Galileos escribió lo siguiente: Estos impíos Galileos no solo alimentan a los suyos, cuidan a los suyos, sino también a los nuestros, y les dan la bienvenida con el ágape, una fiesta del de amor. O sea, él veía una conducta completamente diferente. Nosotros romanos. Cuidar de otros, por favor Nos cuidamos a nosotros mismos Pero vean a estos galileos A estos cristianos, no tan solo se cuidan Entre ellos, sino cuidan A otros El cristianismo impactó Su generación La iglesia impactó la generación Del primer siglo A través de una humildad radical Y a través de una Generosidad radical No hubo No hubo espada para convertir como en el Islam. No fue la fuerza para convertir. Fue el amor para convertir. Ellos se tomaron seriamente la frase de así como yo los he amado. No significa de tratar amablemente a las personas. Significa de amarlas y de servirlas. Y de buscar su beneficio. De una manera sacrificial. Porque así fue. Como Dios nos amó a nosotros. Entonces. El fundamento del amor. Es la muerte de Jesús. Por nosotros en la cruz. Lo cual revela. La esencia. Del amor. Lo cual produce. La expresión. Del amor. Ahora es interesante. Que en el versículo 12, Jesucristo antes de que les diga, esto es un ejemplo, para que ustedes lo hagan. Antes de eso, en el versículo 12, Jesucristo dice, terminó de lavar los pies, se puso el manto, volvió a su lugar y entonces les dijo, ¿Entiendes lo que he hecho con ustedes? ¿Entiendes lo que he hecho con ustedes? Y esta querida iglesia y querido amigo que me escuchas. Este es el punto. ¿Entiendes? ¿Entiendes? ¿Entiendes lo que Jesucristo hizo por ti? Si no lo entiendes. El amor es una idea abstracta. No tienes la, la habilidad de amar verdaderamente. Y no hay expresiones. Genuinas de amor y no se trata De que no te has esforzado Por, se trata de que no Estás en el fundamento De que no tienes el fundamento De que no has sido Transformado Así que no se trata de que Simplemente tengas el dato Sino que lo entiendas Y aquí la palabra entendimiento Tiene que ver con experiencia verdaderamente has experimentado el amor de Dios porque si lo has hecho entonces el amor de Cristo va a transformar tu vida. Jim Elliot fue un misionero norteamericano que junto con otros eh, junto con su familia y otras cuatro familias más fueron al Ecuador para compartir el Evangelio entre los que nunca lo habían escuchado eh, eh, en las selvas del Ecuador y él pierde la vida junto con sus otros cuatro compañeros pierde la vida en manos de las personas que les quería compartir en manos de los que él ya amaba es interesante que en uno de sus diarios él escribió lo siguiente no es un tonto el que da lo que no puede conservar la vida para ganar lo que no puede perder, la vida eterna. Estos hombres que murieron ahí, en la década de los 50 del siglo pasado, mucha gente, di- mucha gente dijo, qué desperdicio, estos jóvenes talentosos con sus familias dejaron huérfanos hijos, qué desperdicio, pero para Dios no fue un desperdicio. La historia es que después... Esta gente conoce a Cristo Y empieza a ver un cambio en medio De esta etnia Pero primeramente Alguien tuvo que derramar su vida Por amor a ellos Así como Jesucristo derramó su vida Por esos misioneros Querida iglesia ¿Entiendes? Querido amigo ¿Entiendes? Entiendes El fundamento del amor Jesucristo Murió Por ti Resucitó de los muertos Y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso Oremos Señor Por causa de nuestra naturaleza Caída Pensamos que el amor tiene que ver con nosotros. Es algo que está centrado en nosotros. Y que tenemos que buscar solamente lo que nos beneficia. Tu muerte en la cruz, tu venida Señor. Nos muestra un camino completamente diferente. No hay ninguna otra religión que hable acerca. Que Dios Paga por los pecados de su pueblo. Gracias, Padre. Gracias por el costo. Gracias por el sacrificio. Gracias, Señor, por amarnos, como dice ahí, hasta el fin. Gracias. Porque es la única manera en que podemos experimentar el verdadero amor. Y entonces, Señor, vivir de acuerdo a ese amor. Y lo necesitamos, Padre, en estos tiempos, en estos tiempos difíciles donde gente está sufriendo y donde tú nos llamas, Señor, a hablarles de tu amor, a caminar con ellos en medio de su dolor y en sacrificio suplir sus necesidades. Padre, siga haciendo tu obra en nuestras vidas. Y que podamos Señor compartir con otros el amor de Jesús. En su nombre oramos. Amén. Amén.